0: Bienvenido a tu podcast U35, yo soy 300 Expansión. ¿Cómo es que nosotros empezamos a desarrollar esta oportunidad? Yo le digo a la gente, a veces Dios te va poniendo señales a lo largo de tu vida. Dios te va poniendo mensajes y te está diciendo, este es el proyecto que yo tengo para ti. Este es el camino que yo quiero que tú sigas. Y muchas de las veces nosotros por el trabajo, los problemas, eh, las deudas, nos olvidamos o nos hacemos ciegos a ese mensaje. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí me pasó. Eh, yo soy el segundo de cuatro hermanos. Eh, nací en el estado de Oaxaca y en México. Y toda mi niñez y toda mi niñez y toda mi infancia, yo me caractericé por ser un niño muy soñador. Me gustaba soñar y me gustaba imaginarme cosas grandes. Y yo decía, algún día yo voy a hacer algo grande por toda la gente. Algún día yo voy a hacer cosas importantes para mí y para mi familia. Pero solamente eran sueños. Eran sueños. Y entonces pensamos, o le damos las gracias a mis papás, a mis papás, que pensamos que la educación académica iba a ser una salida. Y entonces empezamos a estudiar, la primaria, la secundaria... Después nos movimos para estudiar la preparatoria y terminamos estudiando la universidad en México. Eh, estudiamos cinco años, una carrera universitaria, somos, o soy licenciado en administración de empresas. Eh, perdón si a veces van a escuchar que hablo en plural, a veces creo que ya me estoy visualizando y otras veces me han dicho no, es que hablas en plural porque tú sabes que siempre Dios está contigo. Y yo creo que esa es la razón por la que siempre hablo en plural. Eh, terminamos de estudiar la carrera en, en administración de empresas en el año 2010. Y entonces yo dije, yo quiero estudiar una maestría en el extranjero. Y no sabía si era Francia o era Estados Unidos. Y entonces mi papá dice, pues ya está todo listo para que ustedes se vengan a este país. Yo dije, perfecto. La oportunidad que tanto estaba esperando. Voy a ir a Estados Unidos y voy a estudiar mi maestría y voy a hacer una empresa grandísima que va a estar en todas partes del mundo. Y cuando yo venía volando de Ciudad Juárez a California, mis primos me dicen, listo, ya tenemos tu empleo. Ya, ya sabemos en qué vas a trabajar. Y yo dije, mi oficina, mi escritorio y mi computadora. Porque era lo que hacía en México. Pero ¿sabes qué? Llego a California y me dicen, vas a ir a trabajar en los campos de Almendra. Me dieron una vara así enorme, como de cinco metros, y dijeron, le vas a quitar todas las semillitas que le quedan al árbol. Y fue duro. Lloré ahí en los campos. Sí lloré. Fíjate lo curioso. Siempre hay gente que está dispuesta a tenderte la mano. Y entonces había una, una persona que siempre me ayudaba porque yo era el último que me quedaba allá en el surco. Y esa persona regresaba y me ayudaba y me emparejaba con ellos. Después de otra media hora me volvía a quedar atrás y me volvía a emparejar con ellos. Pero yo le decía, gracias por ayudarme. Gracias, pero el próximo año yo te aseguro que ya no voy a estar aquí. El próximo año yo ya no voy a volver aquí. Y entonces llevaba seis meses en este país y le dije a mi papá, gracias por haberme traído, pero yo me regreso a México. En México, por lo menos, yo trabajaba en una oficina y esto no es lo que yo no, esto yo no lo quiero hacer de por vida. Pero siempre he sido una persona que se pone metas y me gusta cumplirlas. Y me dije a mí mismo, tú no puedes volver a México igual o peor como saliste. Vas a regresar a México únicamente cuando cumplas una de las siguientes dos cosas. La primera, que termines tu maestría en negocios internacionales o la otra, que te vuelvas bilingüe 100%. La primera que cumplas, entonces puedes regresar. Y era lo único que me mantenía. Yo decía, me voy a quedar aquí, pero tengo que hacer esto en serio. Tengo que buscar otras cosas en la vida. Y entonces, un joven soltero también va a mi casa y me presenta la información. Empezó a hacer ahí las bolitas que tienes que meter a no sé cuántos. Y le dije, tengo que vender como un millón de pastas para que yo tenga ingresos en ese negocio. Porque así lo entendí. Y le dije, muchas gracias, yo no estoy interesado, te puedes ir. El muchacho se fue. Y me negué a iniciar la oportunidad ¿Se acuerdan que le comenté de los mensajes? Ahorita, en este momento, yo he podido ligar una serie de señales y mensajes que estaban allí en el camino y que yo me negaba a verlos. El primer mensaje es que cuando yo vengo a este país, el oficial de inmigración o las leyes de inmigración dicen, si tú tienes más de 21 años, tú ya no puedes ingresar a este país legalmente. Yo tenía más de 21 años y el oficial de inmigración dijo, no, aquí está tu residencia, tú puedes entrar a Estados Unidos casualidad o coincidencia, pero fue la primera señal, segunda señal, el muchacho que me presentó la oportunidad y que lo rechacé, y entonces yo empecé a ir a la escuela y empecé a ir a la escuela y a prepararme, y mi hermana, la menor, viene de vacaciones de México para acá, y estaba tomando clases para obtener su GED, y el maestro del GED le dice, ¿sabes qué?, hay una oportunidad para que tú trabajes en una oficina, y ella me dice, es que yo solamente vengo de vacaciones, me voy a regresar a México. ¿Qué te parece si el que va a aplicar para ese, ese trabajo eres tú? Y le dije, no, ¿cómo? Si el trabajo te lo ofrecieron a ti. Entonces ella hizo la llamada, ella programó la cita, ella manejó y me llevó a la oficina a hacer la entrevista. Y el trabajo que en un principio estaba destinado para ella, me lo quedé yo. ¿Y a dónde llegué a trabajar? llegué a trabajar en equipo visión fui empleado del señor Juan Ruelas por un año tercera señal de que este era el propósito que Dios tenía para mí y yo me negaba a verlo empecé a trabajar en la oficina en la parte de edición de audios yo empecé a editar audios por un año entonces aquí es donde me gusta hacer el comentario y le digo a la gente yo sé que ya fuera hay gente negativa yo sé que allá, hay, allá afuera hay cocodrilos, caimanes, lo que sea. Y entonces yo le iba a la gente, yo era el presidente de ese club. Porque era lo que yo me dedicaba. Yo me dedicaba a criticar a todos los líderes. Y escuchaba los audios. Yo le iba a la gente, escuché los audios por un año, cinco días a la semana, ocho horas diarias. Entonces imagínense... Pero yo le decía a mi familia, es que yo ya me programé que la información entra de este lado y sale de este lado. Era lo que yo decía, porque ellos me decían, en algún momento tú vas a terminar haciendo ese negocio. Y fíjate, a veces tienes que ser cuidadoso con lo que dices, porque yo a más de uno de mi familia les juré que jamás iba a estar haciendo este negocio. Le dije, o sea, esto no es para mí, ¿cómo licenciado va a ir a tocar una puerta? ¿Cómo va a ir a invitar gente? Y le decía, no, eso no es para mí. Y entonces todos los líderes de Equipo Visión pues ya me conocían de que yo los destrozaba sus charlas. Porque yo les decía, mira, aquí no lo dijiste bien, aquí te equivocaste, esta pareja habla más bonito que tú, ni siquiera tomas bien el micrófono, o sea, un montón de críticas nada más. Pero ¿sabes que En ese año que yo estuve trabajando en la oficina, esa gente se empezó a ganar poco a poco mi respeto y mi admiración. O sea, de repente ya no era tanto la crítica, sino que yo decía, wow. Qué, qué tremenda enseñanza me está dando esa gente. Esa gente ha sufrido más que yo. Esa gente trabaja en, en unos lugares peores que yo. Y me están demostrando que sí se puede. Que de venir de situaciones mucho más difíciles que la mía, tienen los niveles que yo no tengo. Y poquito a poquito, ellos se fueron ganando ese respeto. Hasta que un día hubo una historia. Eran las 8 de la mañana, estaba iniciando eh, mi día de trabajo. Me levanto del escritorio y le digo a toda la oficina, ¿sabes qué? Ya no más, me voy, yo voy a hacer este negocio. Pero a los cinco minutos después, me dije a mí mismo, estás haciendo el ridículo, Luis, mejor siéntate. <risa> Les dije, es broma, aquí yo estoy a gusto y me volví a sentar. <risa> Seguí editando audios. Y entonces yo le digo a la gente, yo, yo vi lo que hay más allá. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, Hacemos este negocio por fe, porque alguien, alguien nos ha dicho que hay una recompensa más allá. Yo sin ser socio de Amway, yo tuve el privilegio de ir a un Achievers, y no era socio. Fui porque era empleado de la oficina, y los empleados nos toca que nos capaciten cuando son los Achievers. Fue en el año 2013 en Miami, yo creo. Entonces yo vi lo que hay allá. Yo visité las casas de los diamantes, yo me subí a los carros de los esmeraldas. O sea, a mí ya nadie me podía engañar. En serio, yo le digo a la gente, si tú estás aquí por primera vez, yo ya te ahorré un año de investigación. Yo ya investigué por ti. ¿Quiénes de los que están aquí son nuevos o están aquí por primera vez? ¿Se podrían poner de pie, por favor? Y un fuerte aplauso para todos ellos, un fuerte aplauso. ¿Sabes por qué te aplaudimos? Porque al igual que tú, que te levantaste, que estás aquí como nuevo en esta convención, al igual que tú, el año pasado yo estaba como un 3% ocupando tu silla. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si tú pones el trabajo y haces lo que se tiene que hacer el próximo año, tú puedes estar aquí parado como nuevo Esmeralda pero lo tienes que creer, lo tienes que creer de que es cierto pueden sentarse muchachos y entonces esa inquietud empezó a despertarse en mí de, yo quiero hacer ese negocio, yo quiero hacer ese negocio y yo veía desfilar ahí en la oficina de equipo visión a todos los esmeraldas pero veía que pasaban y pasaban y pasaban y pues nadie, nadie ponía su mirada en mí Nadie ni siquiera hizo el intento de alguna vez contactarme o decirme no te gustaría hacer el negocio. Quizás es porque eran las políticas de la compañía, no sé. Pero aquí es donde me gusta decir esto, en este negocio nadie te elige. En este negocio tú te eliges solo. Tú decides hacerlo, tú decides tomar la decisión y poner el trabajo. Nadie de los Esmeraldas me contactó, ni los Diamantes. Ni los Diamantes. Y por parte de la oficina yo tuve el privilegio de ir a muchas convenciones, no fui a una, fui como a ocho convenciones, pero iba como empleado. Y hubo una convención en particular que tuve la, la oportunidad de estar en el salón en la parte de atrás. Y el haber estado en esa convención fue lo que me ayudó a tomar la decisión. En esa convención parecía que había una charla entre los oradores y Luis que estaba allá. No había nadie más en el salón éramos nosotros dos y a partir de esa convención yo dije yo voy a hacer esto en serio fue en la en el mes de julio más o menos trabajé todo julio y entonces le empecé a decir al señor juan señor juan yo quiero hacer ese negocio yo quiero hacer ese negocio y él me decía después hablamos <risa> es en serio después hablamos y lo pos los posponía por una semana a la siguiente semana otra vez, señor Juan, regálme dos minutos. Él ya sabía que cuando yo le pedía dos minutos era media hora. Le decía, no, en esta ocasión sí solamente son dos minutos. Y se para en la oficina y le digo, yo quiero hacer ese negocio. Y me dijo, después hablamos. Se volvió a ir por otra semana. A la siguiente semana regresó y le dije, ahora sí ya me va a firmar. Dice, es que tú sabes... Que si trabajas para mí, yo no te puedo invitar al negocio. Tienes que decidir si hacer el negocio o seguir trabajando para mí. Pero ¿por qué yo? O si sea, hay muchos esmeraldas. Me dijo, o sea, ¿quién de todos los, los esmeraldas te gustaría que te auspicie? <risa> Le dije, pues sí hay muchos, pero usted está aquí local en Fresno, pues entonces usted. Y me dijo, la única forma de que yo te voy a auspiciar en el negocio es que renuncies y yo dije ok si esa es la solución me puse a hacer mi carta de renuncia le dije aquí está mi carta de renuncia y yo quiero hacer ese negocio y así fue que inicié no te estoy diciendo que tú tienes que dejar tu empleo yo lo tuve que hacer porque fue una decisión personal y porque no tenía salida aparte entonces lo hice y me dijo, lo, lo, lo vamos a hacer de la siguiente manera va a estar tus papás en tu casa, van a estar tus hermanos y vas a estar tú, para que toda tu familia sepa a qué te vas a dedicar listo, hicimos la cita, fue un lunes 11 de agosto del 2014 fíjense cómo las fechas todavía están frescas llegó a la casa, él y su esposa, la señora Alicia y se sientan a darme, bueno me dan el plan yo estaba ahí con mis papás y yo decía, ya que termine, ya que termine. O sea, ni le estaba poniendo atención al plan. Yo lo que quería era que ya trae la aplicación y fírmale. Terminó el plan y me dice, esta es la forma que hay que llenar. Le digo, listo, aquí está el dinero, ¿qué hay que hacer? Y empezamos el negocio. Ese mismo día le dije, mire, yo ya sé qué hay que hacer. Aquí está mi cartulina de los sueños. Aquí está mi lista de prospectos. Este es el mapa de la región de donde yo quiero trabajar. Porque lo voy a hacer en serio. Y la señora Alicia en una ocasión había dicho, nadie después de mí ha hecho una lista de 100 prospectos. Y entonces le digo, pareciera que lo hice a propósito, no lo hice a propósito, pero le dije, señora Alicia, aquí está mi lista de prospectos. Y empezó a pasar una página y empezó a pasar otra hoja y otra, iba como en la hoja número 5. Y me dice, pues cuántas cuántas personas son. Le digo, en esa lista hay 246 para iniciar. Para iniciar, porque era la determinación y la seguridad que yo tenía que lo iba a hacer en serio, entonces yo desde que inicié el negocio y desde que firmé la aplicación, mi meta siempre fue esmeralda para mí nunca existió un platino y nunca existió un zafiro y no es porque sean niveles inferiores ni nada. Las personas que tienen ese nivel, su trabajo les no ha costado, se han esforzado para estar ahí y mi respeto para ellos. Pero para mí el primer escalón en este negocio era la esmeralda y por eso corrimos. El señor Juan ese día me dejó su pizarra, me dejó aplicaciones y le decía a la, a la señora Alicia, pero él no ocupa aplicaciones y es nuevo, acaba de firmar. Y la señora Elicia le decía, déjale aplicaciones, yo sé lo que te digo. Me hizo una cita al día siguiente a su casa, a las 11 de la noche. Me dijo, te veo mañana en mi casa a las 11 de la noche. Perfecto. Yo llego a su casa a las 11 de la noche, llego con traje, llego con corbata y me dice, ¿de dónde vienes? De ir a dar planes. Al día siguiente de yo haber firmado en el negocio, yo estaba dando planes. ¿Que sabía dar el plan? No sabía dar el plan. Pero tenía que tomar esa iniciativa. Pero estaba aprendiendo. Estaba en ese proceso de aprendizaje. Entonces, ese martes el señor Juan me dice, mira, así se da el plan. Y fue la única vez que él me enseñó a dar el plan. La gente tiene la idea de que él sale dos o tres veces conmigo por semana a contactar gente, a dar planes. No, desde el día que yo firmé, me enseñó una vez y fue todo fue todo porque yo siempre le dije usted tiene su negocio este es mi negocio usted me presentó la oportunidad es usted me está enseñando lo que sabe pero es mi responsabilidad de mí hacia abajo crecerlo y fue que empezamos a trabajar eso es lo maravilloso de este negocio de que es tu negocio y que tú decides hasta qué nivel lo quieres llevar y qué bonito que no llegues tú solo ahora que fuimos a, a, a Ada, Michigan a la corporación qué bonito es que vengas tú y tres platinos más contigo eso es lo bonito porque a eso invitas a la gente a ganar a eso invitas a la gente y tienes que ayudarles a ganar yo siempre he seguido todas las sugerencias que el señor Juan me ha dado la única que no le obedecí fue que él me dijo mira Ve allá afuera y búscate a los cinco más negativos de tu familia. Y practica con ellos. No firmes a nadie. Lo hice. Pero con la novedad de que dos de esos cinco se firmaron. Se firmaron. Porque era el entusiasmo que yo traía. Y me dijo el señor Juan. Pero te dije que no firmaras. Le digo, pero pues ya pagaron. ¿Qué podemos hacer? De ahí empezamos. De ahí empezamos. Y me recuerdo el primer... Open Porque en Fresno tenemos el Open el día miércoles Entonces yo firmé un día lunes El día martes salí a dar planes Y el día miércoles me dicen ellos Te presentas al Open Yo dije, wow Ellos van a estar esperándome en la puerta del salón Porque yo había escuchado que cuando alguien va con un invitado Pues siempre lo lleva, ¿no? Lo esperan en la puerta o pasan por él Y lo sientan ahí enfrente Y llego y no había nadie no había nadie y como los líderes sabían que yo trabajaba para la oficina, me dice te mandaron a supervisar el evento <risa> le digo, sí, a eso vine pero llevaba una invitada los, los, los diamantes Juan y Alicia, pues no estaban ahí me tocó ir solo y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar y fue en agosto, septiembre vino el primer seminario era una pareja y un servidor, éramos tres y después del seminario me le acerco a los oradores y le digo ¿podría dirigirle unas palabras a mi organización? y él inocentemente y sin saber me dice claro que sí júntate a tu grupo le digo es que son ellos dos y yo pero desde ese seminario le dije pero no se preocupe porque nosotros vamos a trabajar para que nosotros seamos la mitad del salón y vino la convención en octubre ya no fuimos tres personas fuimos como nueve o quince, yo creo más o menos y le dije, ¿se acuerda de los tres que vio el mes pasado? ahora somos todos estos y estamos empezando y es curioso porque a veces cuando todavía voy a los seminarios de repente los, los oradores se bajan y me dicen, ¿y qué puedo mejorar para la siguiente parte? Le digo, es que yo ya no hago eso, yo vengo a aprender de ustedes ahora. Porque ustedes son los que tienen los niveles que yo quiero. Y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar todos los días, todos los días, todos los días. Por eso cuando la gente me dice, es que yo no tengo dinero. Yo hice este negocio sin trabajo, sin dinero. A veces me subía al carro y regresaba con la aguja en cero. Le decía a mi hermano, al, al día siguiente, voy a ponerle gasolina al carro. Y me dice, pues, ¿cómo lo llevo de aquí a la gasolinera si no tiene ni la reserva? Pero yo estaba convencido que era el inicio nada más. Que me tuve que privar de muchas cosas, es cierto. Los jóvenes a veces dicen, es que nos desenfocamos, la fiesta, la novia, el cine, no sé. Y puede ser, pero yo estaba convencido que lo iba a hacer. Y yo dije, lo voy a hacer en dos años. Mi meta era llegar a Esmeralda en dos años. Pero obviamente trabajamos como si la meta hubiera sido un año, y gracias a Dios se dio en un año, porque se puso el trabajo, nos fuimos a donde nos tuviéramos que ir, no hubo cumpleaños, no hubo nada, recuerdo el 10 de mayo, eh, ni siquiera felicité a mi mamá porque me salí de la casa a las 4 de la mañana, eh, me fui para San Diego que es como a 6 horas de California, regresé a la 1 de la mañana, ya había pasado el 10 de mayo. Esta semana fue el cumpleaños de mi mamá, ayer fue el cumpleaños de mi mamá, tampoco la felicité. Pero ellos me dicen, no te preocupes porque nosotros sabemos que estás corriendo por algo más. Sabemos que tienes un propósito y ya habrá tiempo para disfrutar con la familia. Entonces, los sacrificios que hagas hoy van a ser las recompensas que vas a disfrutar mañana. No te pongas excusas. No te pongas excusas, porque mientras más excusas y limitaciones tú te pongas, más te estás alejando de tu meta, o más tiempo te vas a tardar. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, la gente empezó a venir, el primer grupo empezó a crecer, y el señor Juan me decía, ábrete el segundo. Le digo, no, cuando no está bien, así estamos bien. Me dice, no, auspícete al segundo frontal. Y empezamos a trabajar, y otra vez, nadie te escoge, esa persona firmó como frontal ahí, solamente firmó, hizo un consumo y no hizo nada. No ha hecho nada. Pero él tiene un platino y 3.25% bajo de él. ¿Y sabes qué? Fue duro cuando yo una vez fui a visitarlo a su casa. Y yo vi como las, las ventanas estaban abiertas, las cortinas estaban abiertas. Y ellos estaban en el comedor. Toda la familia ahí. Y yo me doy la vuelta a bajar unos CDs que yo traía en el carro. Y les toco la puerta. Pero para ese entonces, ya todo se había cerrado. Y nadie contestó. Prendo mi carro, me voy una cuadra más adelante. Y le digo, hey, voy a ir a tu casa. Y me dice, no estoy en mi casa. Y jamás volví. Jamás volví. Y me puse a trabajar con la gente que sí quería trabajar. Me puse a buscar más gente que sí quería trabajar. Y entonces, ¿recuerdas ese primer seminario? Yo tengo, no es una costumbre, es algo que a mí me gusta hacer, salgo con ese entusiasmo del seminario y terminando el seminario, yo me voy a dar planes. Terminando el seminario, yo me voy a dar planes. Y fui con una parejita que yo estaba seguro que iban a ser mis segundos frontales, porque esa persona no quería no quería trabajar. Es, esa persona me dijo, ¿sabes que Yo no estoy interesado en eso, eso es para algunas personas, para mí no lo es. Y me fui. Iba saliendo de su casa, cuando se me atraviesa un joven allí en, en el estacionamiento, y le digo, a ti te venía buscando. Y él salió porque según iba a ir a componer su carro. Le dije, invítame a tu casa, tengo una información que presentarte. Ni siquiera bajé la pizarra porque ya el otro me había pateado la autoestima. Le dije, invítame a tu casa, pero préstame una libreta. Hay algo que quiero mostrarte. Él me prestó la libreta, me dijo, listo, yo quiero hacer eso. No tengo el dinero ahorita, pero aquí está llenada mi aplicación y en cuando yo tenga el dinero, iniciamos el negocio. Y esa parejita empezó y fueron, son los segundos platinos en la segunda línea. ¿por qué? porque ellos eligieron y porque ellos estuvieron dispuestos a seguir sugerencias la tercera línea ¿fue difícil buscar la tercera línea? sí fue difícil, yo le dije al señor Juan con dos déjeme, con dos aquí estoy a gusto me dijo no porque el ser humano es como una liga, tú la vas a estirar y se va a contraer, lo vas a estirar y se va a contraer, pero estás viendo cuál es su capacidad y qué habilidades tiene, yo no te estoy diciendo a ti nuevo que te abras tres líneas porque si no estás preparado tú se van a morir tus líneas y te vas a morir tú. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Cada ser humano atraviesa por un proceso diferente. La gente que es nueva en este negocio me dice, y ojo con estas dos preguntas que me hacen. ¿Cuántos de los que firman en el negocio de Amway llegan a niveles? Y yo les contesto, muy poquitos. Le digo, pero me hiciste la pregunta incorrecta. Si tú me preguntas cuántos de los que firman en el negocio de Amway y hacen lo que tienen que hacer llegan a niveles la respuesta es todos una cosa es firmar y otra cosa es hacer el negocio entonces en este caso tú pregúntale a tu auspiciador a la gente que te está ayudando cuál es la mejor estrategia para ti y entonces yo dije listo el señor Juan me dijo que tengo que auspiciar el tercer frontal ¿para dónde corro? tenía conocidos en Los Ángeles cuatro horas de Fresno pero mis papás siempre han sido muy protectores. Y me decían, es que tú no puedes manejar solo hasta Los Ángeles. Tú odias manejar, ¿qué vas a hacer allá en el tráfico? Ok, que te acompañe tu hermano. Mi hermano es el menor, el más pequeño de los hermanos, 23 años. Y yo le había dicho, mira, ocupo un líder en esta línea. Y no quería. Y entonces en ese viaje que fuimos a buscar el tercer frontal a Los Ángeles, empecé a poner audios, y empecé a poner audios íbamos a la mitad del camino cuando, cuando él solito empezó a decir pon otro más pon otro más llegamos a los ángeles dimos el plan la gente no se auspició regresamos escuchando más audios y al día siguiente me dijo yo lo voy a hacer contigo me fui hasta los ángeles a buscar el tercer frontal cuando lo tenía en casa ahí estaba el tercer platino Empezamos a correr, empezamos a correr con las tres líneas, empezamos a ir a la segunda convención, ya llevamos uno o dos autobuses me parece en la segunda convención, porque era el entusiasmo que nosotros traíamos. O sea, la gente no te va a seguir porque también das el plan, la gente va a seguir por esa emoción que tú transmites. Yo me he tocado gente cuando he ido a tocar la puerta y me dicen, a mí me han venido siguiendo 12 años con ese negocio. Me han cansado y me han cansado. Le digo, solamente escúcheme. Y después de esa charla, me dicen, tú tienes algo diferente. Yo quiero hacer ese negocio contigo. ¿Cuál es esa diferencia? La emoción y el entusiasmo que nosotros traemos. Simplemente yo les he dicho, ustedes van a llegar y ellos me creen. ¿Por qué? Porque es lo que yo aprendí. El Señor Juan siempre me decía, tú vas a llegar. Y yo le creía. Tú vas a llegar. Y yo le creía y cada vez que yo me canso porque ojo, el cansancio es normal dudas en este negocio nunca he tenido somos seres humanos y me canso, pero cada vez que estoy cansado le llamo y simplemente le digo necesito que me diga que yo puedo necesito que me diga que yo puedo y cada vez que él me dice you can do it, le digo con permiso porque yo voy a llegar y salgo a correr otra vez salgo a correr otra vez Porque yo he descubierto que este es el único vehículo que hace realidad tus sueños. Yo le aposté cinco años a una educación académica. Le aposté cinco años a prepararme para ser licenciado en administración de empresas. ¿Y qué me dio la educación? Un trabajo con un sueldo mínimo trabajando ocho horas diarias. Eso me dio la educación académica. En este negocio me tomó un año para hacerme libre financieramente para ser dueño de mi tiempo y poder viajar y hacer muchas otras cosas. No tengo nada en contra de la educación, al contrario, yo soy un apasionado de la educación. Incluso este momento yo siempre he dicho que yo tengo una promesa pendiente con la vida y esa promesa es estudiar esa maestría y lo voy a hacer, lo voy a hacer para cumplir esa promesa a mis padres y para cumplirme esa promesa a mí. Pero ya sin tener que pedir un préstamo al gobierno ya sin tener que correr para trabajarle después de ir a la escuela, por pura satisfacción personal. Y eso está para ti también. Yo sé que muchas de las veces... Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, tus líderes te han dicho, identifica tu sueño. ¿Qué es lo que te va a mover a hacer este negocio? Y es cierto, a veces quizá ya estás cansado de escuchar lo mismo, pero yo te lo vuelvo a repetir identifica tu sueño porque ese es el combustible que te mueve en este negocio yo cuando inicié yo dije yo voy a hacer este negocio para dejar de trabajar y cuando me vayan a reconocer como Esmeralda voy a rentar una limusina y voy a buscar un trabajo X para que vayan por mí y eso salga en el video <risa> ese era mi sueño pero estando un día en la sala de mi casa yo dije eso no te va a mover eso no te va a llevar a ningún lado y de repente, estando ahí en el sofá de la casa, empiezan a pasar las imágenes de una señora. Empiezan a pasar las imágenes de una mujer. Una mujer que entregó su vida por nosotros. Una mujer que nunca estuvo con su esposo, porque su esposo se venía a este país a trabajar y ella se quedaba con sus cuatro hijos en México. Una mujer que recibía cierto dinero al mes y ella se tenía que ver cómo distribuirlo con sus hijos. Y entonces, esa mujer... Se vino de México no porque ella quería, se vino de México porque sus hijos se vinieron para acá. Y entonces yo le pregunté, mamá, ¿cuál es tu sueño? Y ella me dijo, lo único que yo quiero, hijo, es regresarme al rancho. Tener 10 o 5 gallinas y otro par de animalitos, ahí, eso es lo que yo quiero. Yo dije, Wow, qué tan grande es el amor de una madre y es capaz de hacer todo eso por sus hijos. Se vino a Estados Unidos y empezó a trabajar otra vez. Y entonces yo me prometí a mí mismo que este negocio lo iba a hacer por ella. Y hablé con ella y le dije, mamá, te pido solamente un año para hacer este negocio. Solamente un año. Y después de ese año, tú jamás vas a volver a trabajar para nadie más. Y ese fue mi sueño que me mantuvo corriendo todo este tiempo. Porque yo le dije, mamá, con nada te voy a pagar que me hayas dado la vida. Con nada te voy a pagar que me hayas dado alimentación y educación y techo, como hayas podido. Pero sí está en mis manos que tengas una vejez digna y no tengas que sufrir humillaciones ni maltratos de alguien más. Y esa fue mi meta en este negocio. Y ese fue el motor que me mantuvo moviendo todo ese tiempo. Quizá para ti es un sueño muy pequeñito, pero para mí lo es todo. Y tú no sabes cómo cuando yo salía todos los días a dar planes, yo tenía ya elegida la canción que yo iba a poner. Y cada vez que yo me subía al carro y escuchaba esa canción, yo me ponía a llorar. Y me ponía a llorar porque yo decía, esto tiene que ser cierto. No me puedo fallar a mí, pero sobre todo no le puedo fallar a esa mujer. Y ponía la canción y me empezaba a imaginar en mi mente ese domingo. Un domingo a las tres de la tarde, cuando una hermosa limosina blanca... No me iba a recoger a mí, pero la iba a recoger a ella. Iba a estar parada esa limusina en la parte de enfrente de ese restaurante. En la parte de enfrente, porque ese día mi mamá no iba a salir por la parte de atrás. Ese día ella iba a salir por la parte de enfrente y yo le iba a estar esperando ahí con mis hermanos, con mi papá y con toda la organización. Y yo le iba a decir, mamá, entrega tu gorra, entrega tu mandil, porque a partir de este día tú no vuelves a trabajar para nadie más. Y eso fue lo que me mantuvo corriendo. Eso fue lo que me mantuvo todo ese tiempo en el negocio. Yo no sé por qué vayas a hacer tú este negocio. Yo no sé por qué lo vayas a hacer. Quizá quieres una casa, quizá quieres un carro, quieres ayudar a tus hijos, quieres ayudar a tus padres. Lo que tú quieras está ahí. Pero lo tienes que identificar claramente. Y vivirlo todos los días. Yo le digo a la gente. Tu sueño tiene que ser tal. Que te arranque una lágrima. Que te erice la piel. Y que sientas la presión en el pecho. Y si eso no pasa. No te vas a mover en este negocio. Tienes que cansarte de hacer promesas. Y nunca cumplirlas. Tienes que cansarte de decirle a tus hijos. Vas a tener una casa con una mascota. Te voy a llevar de vacaciones. Sabes que tus hijos van a crecer. Hasta cuándo vas a cumplir la promesa le dijiste a tus papás los voy a ayudar ellos son o ellos tienen puesta la esperanza en ti y están esperando a que tú los ayudes no son eternos, se van a ir tus hijos van a crecer y también se van a ir y las promesas que hiciste ¿para cuándo? no es justo que juguemos así con las personas no es justo que, soñemos, que hagamos soñar a nuestros hijos y que no les cumplamos si ya estás aquí Tienes la mejor oportunidad en tus manos para hacer realidad los sueños. ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? Tú estás aquí sentado en estas sillas y la persona que te invitó depositó una llave en tus manos. Esa llave sirve simplemente para dos cosas. Abrir la puerta y hacer realidad tus sueños o cerrarla para siempre y que se queden solamente en fantasías. Si tú tienes un sueño lo suficientemente grande y luchas por él y trabajas por él tenlo por seguro que Dios y la vida van a conspirar para que ese sueño se haga realidad haz realidad ese sueño haz realidad esas promesas y cumple la palabra que, enseñaste, que empeñaste que esta no sea una convención más que esta no sea la convención que reconocieron a los nuevos oros que esta no sea la convención donde vino a hablar Luis, que sea tu convención. A veces la gente me dice, es que yo voy a una convención a que me motiven. Le digo, la motivación es cara y dura muy poquito. Si al salir de esa puerta te tropiezas, se acabó la motivación y empiezas a renegar. A una convención se viene a tomar decisiones y a tomar la determinación de hacer las cosas en serio. Determínate a que tú mereces estar en una tarima de aquí. Determínate a que tú mereces que te aplaudan tu éxito. Cánzate de aplaudir el éxito de otras personas. Y siéntete merecedor de que reconozcan tu esfuerzo. De que reconozcan tu trabajo. Porque tú también eres un ganador. Pero tienes que empezar con la creencia en ti. Cree en ti. Porque si no crees tú mismo en ti, nadie más lo va a poder hacer por ti. Muchachos, están con la mejor organización, están con los mejores líderes, tienen el mejor negocio en sus manos, ¿qué van a hacer con él? ¿Qué van a hacer con él? Cumple tu palabra, cumple las promesas, porque los sueños se hacen realidad. Que pasen buenas noches.